0: Yes, welkom SAAS-bazen bij weer een nieuwe aflevering van de SAAS-bazen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag ga ik in gesprek met Guy van Neck. Hij schoof aan om te vertellen over zijn keuzes op het gebied van internationalisatie. Ik vroeg hem bijvoorbeeld, ga je meteen naar de US of kies je eerst voor, een, uh, voor de Europese markt? En, heeft hij gekozen voor lokale kantoren of bedient hij al zijn klanten vanuit één locatie in België, waar hij gevestigd is? Ja, en luister je naar deze podcast om te horen hoe andere SaaS-bedrijven omgaan met hun uitdagingen? Kom dan op 8 november 2023 naar SaaS-Summit. Tijdens dit eendaagse SaaS-evenement komt de Benelux SaaS-wereld samen om te netwerken en van elkaar te leren. En ook als je niet zo'n netwerker bent, is dit evenement voor jou gemaakt. Ga naar saassummit.io als je nog geen uh, ticket hebt. En uh, kijk daar ook wat er allemaal op de agenda staat voor deze dag. Ja, en de levensader van elk SaaS bedrijf is natuurlijk een goed gevulde salespipeline. En wil je jouw salespipeline vullen met meer goede leads. In de praktijk zie ik dat veel SaaS websites een conversie hebben van 2. In een uh, uitzonderlijk geval misschien 5%. En de overige, uh, het overige deel. Uh, laten we zeggen 95 tot 98 procent onderneemt geen actie, maar kijkt vaak wel meerdere keren op je website. En ze zijn dus op zoek naar iets wat jij te bieden hebt, maar je, jij weet niet wie dit zijn. En daar komt lead info om de hoek. Met Met info zie je welke bedrijven je website bezoeken en je krijgt dus ook een goed beeld van de bedrijven die wel interesse hebben, maar nog geen proactief signaal hebben gegeven. Nu je ze met Leadinfo in beeld hebt, kun je ze als lead toevoegen aan je CRM-systeem en je sales pipeline vullen. Als je wil weten hoe dat werkt, ga naar leadinfo.com slash saasbazen en dan kan je het ook twee weken gratis testen. Goed, dan gaan we nu naar mijn gesprek met Guy. Heel veel luisterplezier. Ja, welkom uh, vandaag in, uh, in deze lodge. Ja? Het was een stukje rijden voor je.
1: Het was inderdaad een klein stukje rijden, ja. Maar, uh, uur. Ja,
0: maar je hebt de tijd uh, nuttig kunnen besteden hoor, ik. dus ja. dat, is, uh, dat is mooi. Um, en, en natuurlijk te gek dat je aanschuift uh, in, de, in de podcast. Um, laten we beginnen bij het begin. Um, waar en wanneer ben je begonnen met, uh, met het SaaS-bedrijf?
1: Ja, het is een, uh, een dubbele approach zou ik zeggen, dus uiteindelijk... Ik had een heel uh, lange tijd al gewerkt bij mystery shopping en een auditbedrijf, een Amerikaans bedrijf, Bear International. En daar werkten wij met heel veel retailers en hospitalityketen samen om hun service en experience te verbeteren. Um, door al die studies te zien, um, ja, zag ik altijd dat heel veel van die frontline mensen heel veel basiskennis niet hadden. En vandaar ook slechte mystery shopping resultaten. Hè. Dat was niet alleen door kennis die ze niet hadden, soms zelfs motivatie. Maar in elk geval, het viel mij toch op dat het, dat het vaak echt basisdingen zijn die er niet zijn. Um, ik was op dat moment ook aan het studeren in, in Amerika een MBA aan het doen, waar we ook een businessplan konden maken. En daar zijn eigenlijk de, de puzzelstukjes samengevallen om te zeggen van... ja ik ben hier nu wel lang mee bezig. Ik zie die, die zaken in de markt. We kunnen dat businessplan maken. En zo is eigenlijk het businessplan voor Mogutrain in eerste fase ontstaan. We hebben dan aan een, aan een wedstrijd meegedaan in Amerika. Daar scoorden we supergoed. Waardoor dat er eigenlijk, dat was eind 2014, waardoor dat er dan werd gezegd
0: van ja, eigenlijk moet je er echt wel iets mee doen. Hè. Um, Want daar heb je het idee gepitcht. Was dat een pitch deck of had je echt al ja, een soort prototype gemaakt? Nee,
1: er was nog geen prototype. Het was echt puur gewoon met idee, pitch. Ja. En, en dat werd dan uh, in Chicago werd dat gedaan voor een groep van zowel professoren, maar ook visies. Dus dat was eigenlijk wel een, een leuk publiek, waar je dan zoiets van had, oké, okay, als in Amerika men vanuit al die verschillende groepen waar het weer is geëindigd, ons echt daar op die manier bekijkt, oh ja, dan moeten we er toch echt eens dieper gaan over nadenken en er misschien ja. iets mee doen. En dan hebben we in 2015 gezegd van laten we een vernootschap oprichten om daar verder mee te gaan experimenteren. Was en jij dat nog alleen of had
0: je toen al een soort founding team? Uh? Ja,
1: er waren, het was geen founding team, het waren eigenlijk eerder drie, drie passieve investeerders, uh, maar die allemaal wel een link hadden. Dus in de zin van, daar zat bij uh, de eigenaar van het bedrijf waar ik toen voor werkte, uh, die natuurlijk ook een heel ruim netwerk had in retail, die de industrie goed kende. Daar zat een salescoach bij vanuit Antwerpen, met wie dat ik heel was uh, samenwerkte. En er zat iemand van de universiteit bij mij, wie ik had gestudeerd, maar die een heel uh, ja, mooie achtergrond had, die werkte bij Pieck en Kloppenburg in, in de retail. Okay, dus ja. zij waren echt passief, ook een, een minderheidsbelang, maar het was puur gewoon van, oké, okay, ja, alleen is maar alleen, van laten we dat als groepje doen, met veel kennis rond sales coaching, kennis rond retail. Um, en zo is het eigenlijk begonnen. Um, die eerste jaren, naast mijn andere job, want ik had dan eigenlijk ook net promotie gemaakt na het volgen van die, uh, van die studies. Dus ik was verantwoordelijk voor de Europese regio, voor het bedrijf. Maar dan zijn we beginnen kijken van oké, okay, uh, hoe kunnen we een eerste klant vinden? Uh, hoe kunnen we een eerste prototype bouwen? Dus we zijn dan via via in het netwerk terechtgekomen bij een andere software waar dat wij eigenlijk iets konden opbouwen. Zo hebben we onze eerste beta-versie gehad. En zijn we redelijk snel tot bij eerste klanten gekomen um, om daarmee te beginnen testen. Ja. Dan heb ik ook mijn co-founder, de eerste co-founder die er is bijgekomen. Uh, dat was redelijk snel. Uh, dat was eigenlijk een klant van, van ons, uh, met de mystery shopping. Uh, maar Mireille die was op haar eigen begonnen als zelfstandig retail consultant. En zij had gezien wat we deden. Ze zegt: oh, tof, laten we spreken. En zo is zij eigenlijk als operationele rechterhand erbij gekomen. Omdat ik ook gewoon heel weinig tijd had om bepaalde dingen op te volgen. Ja. Uh, en dan heeft dat nog wel wat tijd gekost. Dus van 2015 tot eigenlijk 2018. Um, dat we daar een aanloopperiode hebben genomen. Dat dat eigenlijk meer was als, ja, nog altijd exploreren gaat het echt iets worden. Worden. Toen ging dat ook. Uh, ik denk als je kijkt naar mobiel leren, microlearning, in die tijd, in Europa, was dat nog altijd heel vroeg. Dus uh, we hadden ook niet de druk van als je nu niet direct doorpakt, ben je te laat. Uh, dus ik ben heel blij dat we dat zo hebben gedaan. En het was dan in 2018, dan hadden we terug een aantal klanten. Hebben ook Startup Bootcamp, kunnen we straks misschien nog op terugkomen, Accelerator ja. gedaan. Um, en zijn we eigenlijk ook uh, de baan opgegaan voor de eerste funding uh, te gaan, van institutionele uh, te gaan vinden. En uh, dat is dan gelukt. En in 2019 ben ik dan fulltime aan boord gekomen. En dan hadden we op dat moment denk ik een team van misschien vier mensen. Uh, allez, echt fulltime in dienst. En zo is dan uh, de rit begonnen.
0: Ja. Uh, nu zeggen heel veel founders, uh, je moet gelijk all-in gaan. Nou, je hebt eigenlijk een iets andere, wat meer geleidelijke route gekozen. Hoe was het om uh, aan dit te werken, uh, terwijl je nog ergens anders aanwezig was? Je was hier enthousiast over, neem ik aan. Als dus je merkt dat je langzamerhand begint te valideren.
1: Ik denk, het hangt heel stel ik af van, van industrie tot industrie en van het concept. Hè. In sommige concepten snap ik ook dat men zegt direct all-in... Want je hebt anders geen, geen tijd. En, en alles wat je direct kunt doen, is meegenomen. Ja, als de een
0: winnaar takes the old is, bijvoorbeeld. Voilà, dat, ja.
1: dat speelt mee. Eh, ik kan mij ook inbeelden dat um, de fase van je leven ook een verschil maakt. Hè. Ik bedoel, ik, ik ben beginnen te ondernemen op een iets latere leeftijd. Allee, nog altijd jong om zo te zeggen, maar in elk geval niet direct van de schoolbanken. Ik kan me inbeelden als je direct van de schoolbanken komt. Je hebt helemaal niks te verliezen. Um, is het nog makkelijker om te zeggen, ik spring er direct in. Maar als je natuurlijk al ondertussen een huis hebt, zaken, ja, 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 afbetalingen ja. hebt lopen, ja, je gaat ook niet vanaf dagheen een salaris uit je vennootschap halen. Dus ja, dan is dat denk ik wel een manier om het toch uh, toe te laten. En een heel harde periode ook, want als je de twee combineert, ja, je zit op den duur, allee, er schiet heel weinig tijd over. Ja. Uh, maar het geeft wel de tijd en ruimte om naar iets te bouwen, waar je echt van zegt, oké, okay, nu zijn we op het punt dat we volledig ja. er uh, kunnen instappen. Ja, en als en... ik het zo
0: hoor, had je ook wel kruisbestuiving. Dus dat uh, zeg maar, ja. het, 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 het elkaar versterkt, omdat ja. je aan dezelfde klantgroep verkoopt.
1: Dat is denk ik ook een heel belangrijke. Hè. Dus hij dus, eerste klanten, of grote klanten althans, die zijn ofwel gekomen via het uh, schoolnetwerk. Um, dus een eerste internationale klant die zat in Beirut had er nooit gekomen, maar die, die man die had ooit ook een MBA gevolgd, de eigenaar ervan, dat is een van de grootste retailgroepen in het Midden-Oosten. Ze hebben gezegd, ja, je moet iets contacteren en zo is daar een deal uitgekomen. En dan een andere grote klant uh, is gestart bij, bij Vans. Uh, dat was ook een klant van de mystery shopping. Ja, ik stapte er binnen om jaarevaluatie te doen van, kijk, wat zijn de resultaten? Maar ook te zeggen van, hey, waarom zou je nu op training ook niet meer inzetten en dat digitaliseren? En zo is die eerste pilot eruit gekomen. Ja. Dus er was eigenlijk een, een automatische kruisbestuiving die de die, die ervoor zorgen dat het eigenlijk gewoon een goede situatie was om het zo te doen. Ja.
0: Als ik het zo hoor, zou ik me ook kunnen voorstellen dat, je, uh, dat jouw toenmalige werkgever van de mystery shopping uh, van dat bedrijf, dat hij het product zelf in-house wilde, of in ieder geval binnen die entiteit wilde bouwen. Dat het onderdeel werd van ja. die propositie.
1: Daarom denk ik ook dat ik die er direct heb betrokken om mee te investeren, ja. waardoor dat dat ook eigenlijk helemaal van de baan was. Ja. Hè? Dus dat was ook een reden om te zeggen van, ga ik dit helemaal alleen doen en dan staat je er echt naast en ga er ook heel snel wel in conflict komen. Versus, ja nee, vind je dit ook een goed idee? Gaat je ook een beetje mee investeren en we gaan ja. dit samen doen. En als dit dan goed lukt, dan zit je ook mee uh, aan, aan de goede
0: kant. Ja. Um, ja. En, en welke rol heeft die start-up bootcamp die, uh, die je hebt gevolgd uh, gespeeld in, in jullie groei?
1: Ja, we hebben meerdere accelerators gedaan.
0: Misschien als ik er nu op
1: terugkijk, een paar te veel. Ja, want op den duur ja, heb je het ook wel gezien. In die fase hadden wij ook wel zoiets van, ja, hoe meer visibiliteit dat je kunt krijgen, hoe beter. En ik ben er nog altijd wel van overtuigd in een heel vroege fase om de eerste jump te maken van bij wijze van spreken bijna nul naar een miljoen ja, uh, Je kunt dat allemaal heel mooi uit, dokter, als je een volledige product-led-model uh, uh, hebt. Maar anders is het toch wel heel veel naar buiten komen. Mensen moeten nu zien om dat te kunnen doen. Ja. En daar heeft uh, Startup Bootcamp uh, zeker ook bij geholpen. Uh, wat we daar heel goed hebben gedaan, is echt die pitch. En wat is nu echt de value proposition? En hoe gaan we dat in een goede presentatie brengen? Dat zo scherp krijgen en daar continu op werken, want daar komt natuurlijk heel veel bij kijken. Dat is niet alleen gewoon hoe presenteer je, maar het heeft ook heel veel te maken met elk deeltje van die pitch moet kloppen en moet goed um, ja, in het model passen. En dat heeft denk ik wel een enorme versneller gegeven, ook nadien, voor die investeringen te kunnen, kunnen vinden. Dus het waren vele kleine dingen. En dan ook netwerk. Uh, als ik nu kijk, um, onze CFO Marcel, met wie dat wij dan verschillende rondes hebben opgehaald, die heb ik via StartUp Bootcamp leren kennen. Hij was geen mentor bij ons, maar op het moment dat wij zeiden, ja goed, we willen nu echt een ronde gaan lanceren, heeft men vanuit StartUp Bootcamp gezegd van, ah, Marcel is waarschijnlijk een goede persoon om daarin te assisteren en zo hebben we elkaar leren kennen. Uiteindelijk hebben we die ronde samen gedaan. Marcel kreeg er ook gewoon heel veel plezier in. Hij heeft dan terug zelf ook mee geïnvesteerd en is dan eigenlijk als CFO aan, aan boord gekomen. Dus. Ja, het is een combinatie van netwerk opbouwen, juiste mensen leren kennen en, en ook alles waarom die value proposition was helder krijgen.
0: Ja, um, en even vast forward naar vandaag, um, 2023 inmiddels. Um, waar, waar staan jullie nu? En dan heb ik het ook over, de, waar, waar zijn jullie actief? Dus je studie was in de VS. Jullie bedrijf is volgens mij opgericht in België. Ja. Um, maar als ik op de kaart kijk, dan zie ik wat lokale pinnetjes staan op LinkedIn. Ja. Uh, wat kan je daarover vertellen?
1: Ja. ja, misschien gewoon heel even als summary. Dus wij zijn... Um gestart dan eigenlijk echt met die roll-out in 2019. Uh, ik denk als we nu in de laatste fast 50 zullen we mee in groei zijn die meer dan duizend procent is over de afgelopen vier jaar. Dus ik denk dat we daar een heel mooi traject hebben uh, gedaan. Um, in dat traject uh, zijn we heel snel denk ik van 200 naar een miljoen gegaan. Heeft dan ook uh, tot de nodige aandacht... Van 200k
0: ERR uh, naar, ja, naar een miljoen. Ja, ja. Um,
1: hebben we van daaruit ook terug funding kunnen ophalen. En dan komt je op een punt, Ja, je wilt blijven verdubbelen. Uh, en dan begint je te kijken van ja, hoe gaat je dat doen? He, doet je dat vanuit de huidige salesorganisatie die er is, die in het begin vooral mezelf was, we hadden één persoon ook op het commerciële nog en één uh, rep in België. Maar ja, daar gaat je niet blijvend mee kunnen uh, gaan verdubbelen. Dus dan automatisch komt de vraag van ja, hoe gaan we zorgen dat we voldoende kunnen groeien? En dan begint je te denken, ja, meer sales die er moeten bijkomen... En zo zijn we, we hebben we een analyse gemaakt van oké, okay, wat zijn voor ons landen die interessant lijken. Amerika hebben we redelijk snel nog ja, buitenspel gezet, omdat we daar het idee hadden van ja, je hebt toch nog veel meer funding nodig om Amerika echt op een goede manier te kunnen doen. Ook daar zijn verschillende filosofieën over. Want... Ja, want hoe
0: kwam je tot dat inzicht?
1: Ja, um, we hebben daar ook aan bepaalde programma's meegedaan om Amerika te ontdekken. Um, waar dat dan ook dikwijls werd gezegd, ja, als je naar Amerika gaat... Ja, het is zo'n groot land, er zit natuurlijk enorm veel opportuniteiten, maar er komt zoveel bij kijken, zowel qua legal, qua product, soms ook gewoon kleine aanpassingen die moeten gebeuren enzovoort, dat je heel snel toch tot, ja, tot bepaalde investeringen komt voor één land op te zetten. Dat de markt daar heel groot is, daar twijfel ik niet aan, hè, maar er komt gewoon heel wat bij kijken. En daar hadden we gewoon schrik van dat dat op dat moment misschien een ja, te grote stap is om met die funding die er was... dat eigenlijk te gaan uh, neerzetten. Ja, dat is
0: wel interessant. Als ik uh, het hierover heb met founders... dan hoor je juist vaak dat de angst juist in Europa zit. In uh, de, de overhead die komt kijken bij het lokaliseren... in ja. uh, misschien wel vijf talen in, in uh, het product ready maken lokale wet- en regelgeving. Uh, maar jullie kwamen er eigenlijk tot, de, tot het inzicht... dat het juist de VS, dat die upfront-kost uh, te hoog waren... In relatie dus in met de markt. Wij,
1: wij, wij zagen dat we op dit ogenblik gewoon redelijk uh, goede veel klanten hadden in Europa. ...eigenlijk ook heel snel internationaal. Wij zaten direct eigenlijk in heel veel verschillende landen... Hè, ...door bijvoorbeeld een fans... Eh, ...die zitten dan in Zwitserland met het hoofdkantoor... ...door dat klant werd, werd Timberland klant... ...nadien is de North Face klant geworden... ...zitten allemaal in diezelfde groep. Dus je had direct eigenlijk een heel mooie Europese footprint. Eh, als je dan ook keek naar algemeen het, het landschap qua concurrentie... ...dan zagen we dat er in die space waar dat we zitten... ...eigenlijk nog maar weinig spelers zijn... En zeker op het Europese uh, continent. Ja, ja. Je hebt in Frankrijk een paar heel sterke spelers, maar dan heel specifiek op Frankrijk geënt. Ja. Je hebt dan een heel sterke speler in Noord-Amerika, uh, die puur de Amerikaanse markt nam. Uh, en in Azië had je ook één speler. Maar eigenlijk Europa lag je een beetje open. Dus dat was voor ons iets van, ook puur strategisch, wij willen die Europese markt kunnen claimen ja. en daar achter gaan. Um, die kosten van de lokalisatie, eens. Um, ik denk, daar zien we dat wij een approach hebben gekozen om dan in landen te gaan. Ja. Uh, in Spanje, in Italië, uh, nu in Frankrijk. Als ik daar de klok zou terugdraaien, zou ik waarschijnlijk zaken anders aanpakken... met de dingen die ik nu weet. En, en nog langer wachten om zeker te zijn dat heel onze funnel... van zowel het marketinggegeven tot het sales... dat we echt daar weten van waarom komen die sales binnen. Komen die binnen op een, op een efficiënte manier... Om dat op dat ogenblik terug de afweging te doen, is het dan beter lokaal of niet lokaal? Uh, maar ik denk dat in veel dingen je toch centraal heel wat slagen kan maken. Uh, en dan voor landen kiezen waar je met Engels kan gaan, dat dat inderdaad eenvoudiger is. Ja. Um, moet dat dan Amerika zijn? Nee. Want in Europa zit er ook heel veel Engelstalig gebied ja. waar je business kan doen. Uh, maar wij zijn ja, voor een approach gegaan waar we zien van minder concurrentie, white space, veel... Um, uh, brands die er zitten die interessant zijn voor, voor onze uh, doelgroep en dat heeft voor ons meer de, de trigger overgehaald om te zeggen we gaan bijvoorbeeld naar een Italië of naar een Spanje yeah.
0: Dat was nog even inzoomen op de beslissing om um, echt uh, lokale... Want het zijn vooral sales offices, denk ik. Hè? Ja. Uh, om, om lokale sales offices. Ik zag uh, volgens mij uh, Milaan, Madrid, ja. uh, Amsterdam. Dus verschillende, uh, Londen, volgens mij ook. Nee, Londen niet. Maar. Uh, ik, ik zag Londen volgens mij op LinkedIn Londen. ergens bij staan. Maar dat... Ja. Uh, uh, geen idee. Uh, anyways, um, dus, dus die verschillende um, lokale sales teams. Ja. Wat, wat was de rationale op dat moment om daarvoor te kiezen... versus alles van... Uit uh, Gent bijvoorbeeld?
1: Ja. Um, enerzijds, zoals ik dus zei, hè, we hebben die analyse gedaan van welke landen, en dat was op heel veel verschillende factoren. Hè. Zijn ze digital savvy, uh, hoe groot is de doelgroep die er zit, um, hoeveel concurrentie zien we er, dat heeft mee bepaald van oké, okay, die landen zijn interessant voor ons. Dan te kijken van willen we lokaal versus uh, het doen van hier. Ja, die landen die wij hebben gekozen, die naar voren kwamen, die zijn gewoon moeilijker om te doen direct vanuit een vanuit een centrale entiteit, is het mogelijk. Ah, ongetwijfeld. Maar je merkt ook, het opbouwen Het gaat heel hard samen ook met partnerships. Bijvoorbeeld als je naar de food business gaat en je denkt aan, um, aan restaurantketens. Uh, ja, daar zijn associaties. Daar zijn bepaalde um, netwerken. Uh, als je bijvoorbeeld in Italië kijkt, dat is ook een heel harde netwerkeconomie. Ja, dan is daar iemand lokaal hebben die daar echt bij die events soms kan aanwezig zijn. Dus los van dat je ook continu zelf events moeten doen, maar er gewoon je laten zien, dat versterken met marketing, ja. dat heeft gewoon een enorme waarde, wat geen een van de andere concurrenten ook doet. Hè? Dus, dus dat kan net dat verschil maken, maar dat komt samen met de complexiteit van het feit van één, goede mensen vinden. En Dat was bij ons al direct toch wel een moeilijke, uh, want wij werken heel vaak ook mee, met recruitment agencies of, of headhunters, waar ik zelf een enorme voorstander van ben, omdat het snelheid kan brengen en dat je echt goede mensen kan vinden. Maar als je bijvoorbeeld naar Italië gaat, ja, dat netwerk van een goede headhunter in Italië voor SaaS, heel moeilijk te vinden. Bestaat zelfs zou ik bijna zeggen niet, omdat er ook veel minder SaaS-bedrijven dan misschien ja. zijn in Italië versus in de typische hubs. Ja. Dus ja, dan hoe vind je de juiste personen? Dat was al een, een moeilijke zoektocht. Dat heeft ja. ons wel wat tijd gekost. Nu, uiteindelijk hebben we er wel goede mensen um, gevonden. Uh, maar dat was denk ik toch al een van die moeilijke punten. Dan komen die aan boord. En dan natuurlijk wil je salesgesprekken volgen. Nu wat je heel vaak hebt, je komt van founder sales. Je wilt gaan naar, ja, hoe ga ik dat team dan laten doen? Wat we zagen is dat bijvoorbeeld in België is dat supergoed gelopen. Oké, okay, we hebben daar ook een, een rockstar sales uh, zitten. Maar je zit daar ook heel dicht op. Dus je kunt natuurlijk met die persoon vaak meetings die samen doen. Precies, Automatisch spart ja. je heel veel. Dus eigenlijk die overdracht van founder naar die salespersoon gaat veel sneller. In Italië hadden wij ook heel veel contact. Maar vanaf dat het echt een diep gesprek wordt... Ja, dat ga je in het Italiaans. kun je niet volgen? Ik spreek de taal niet uh, jammer genoeg. Dus dan wordt dat toch iets moeilijker om die nuances beter te hebben. Waarom lukt het nu bijvoorbeeld niet daar? Waar hadden we meer kunnen op inspelen? Dus daarom ook als ik daarop terugkijk, uh, is het een harde weg die eenvoudiger is te bewandelen. Als je zegt van, hey, houd die salesmensen dichter bij jou. Um, is dat op het hoofdkantoor of is dat bij wijze van spreken uh, voor België-Nederland of Nederland-België? Um, en, en van daaruit zorg dat die overdracht uh, gemakkelijker loopt.
0: Ja. En, en nog even terug naar wat je net zei over... met de wijsheid van nu... zou je bepaalde dingen wellicht anders doen. Uh, stel dat je nu even opnieuw zou kunnen beginnen. Um, hoe zou je het dan aangepakt hebben?
1: Nou, zoals ik zei... Ik, waar dat wij ons deels hebben misschien aan laten vangen... in het begin is van... je ziet een groei... en. Um, ja, ook naar de investeerders toe is dat heel belangrijk. Dus het is ook altijd heel moeilijk achteraf om te zeggen, zou je dat anders doen? Want je hebt wel een bepaalde groei nodig om bepaalde funds te vinden. En uh, laten we ook eerlijk zijn, in heel veel uh, SaaS-takken heb je ook wel gewoon funds nodig. Wil je op een bepaalde manier nadien kunnen groeien? Of wilt je je product op een bepaalde manier kunnen ontwikkelen? Um, dus uiteindelijk uh, zijn wij heel nauw begonnen vanuit retail en retail op Europees vlak... En dat ging goed, is er covid gekomen, ja, dan was retail waarschijnlijk niet meer de interessantste plek om alleen op te focussen, want dat viel gewoon stil. Ja. Maar toen hadden we wel gezien dat we eigenlijk in heel veel verschillende industrieën konden verkopen. Dus wij begonnen te verkopen aan logistiek, verkopen in de industrie, verkopen aan overheidsinstanties enzovoort. Wat zorgde voor een heel mooie groei. Alleen die groei die was zeker valid, maar was die gebaseerd op een, een soort van funnel, zoals ik er straks zei, waar je ziet van oké, okay, we doen nu bepaalde marketingacties die leiden tot de bepaalde leads en we weten daarmee een heel goede zekerheid. Als we zoveel leads binnenkrijgen van dat specifiek type, komt daar zoveel sales uit? Dat was het niet.
0: Dus je zou en, misschien kunnen zeggen dat uh, voordat je nu uh, in, in, met de wetenschap van nu naar zo'n land zou gaan, dan zou je dus eerst zorgen dat je funnel van topfunnel tot uh, closed one, dat dat voorspelbaar is. Ja. Het is eigenlijk postant, vooral die voorspelbaarheid. Ja.
1: Want als je die voorspelbaarheid niet hebt, al niet in één land... Maar het is heel gemakkelijk om daar ja, vertroebeld naar te kijken, omdat ja. je verblind bent op dat ogenblik door alle KPIs die, die supergroen staan. Hè. Dus op het moment dat wij hebben besloten om meer landen te doen, ja, dan, dan was het zowel de groei als elke KPI die je maar kunt denken vanuit een SaaS-perspectief. Die stond op, op donkergroen. Maar dat donkergroen, daar moet je dan eigenlijk nog eens doorkijken om dan nog dieper te gaan, om zeker te zijn van is het nu echt voorspelbaar of heeft het te maken met oké, okay, bepaalde sales die een supergoede job doen, wat fantastisch is, maar het is niet altijd dat je in elke markt eenzelfde rockstar gaat vinden hm. en ook mensen die misschien iets minder zijn moeten wel tot een bepaalde return kunnen komen en hoe kun je daar ja, qua schaalbaarheid klaar verstaan. Dus ik denk dat heel scherp hebben en zeker zijn van, we weten nu voorspelbaar in één land, als we dit doen, komt dat eruit. Dan is het nog altijd een opdracht, of dat het nu Amerika is of een andere landen in Europa. Het zal altijd een challenge zijn. Ik denk, ja. internationaliseren is altijd uh, gaan samen met uitdagingen. Maar dan staat je wel op een veel uh, meer solide basis erin.
0: Ja, dus dat je een voorspelbaar playbook hebt voor je hele ja. go-to-market, in bijvoorbeeld één niche, in... Jouw thuisland, ja. en als ja. je dat hebt, dan ja. pas naar een volgende. En dan
1: komen we terug, en, en dat wordt heel vaak gezegd, en dat was ook in de accelerator-programma's. En uh, ik heb daar ook met veel VC's, uh, onder andere Nederlandse VC's, vaak discussies over gehad, op een heel constructieve, positieve manier. Maar dat is focus, focus, focus. Maar hoe uh, ver gaat je in die focus? Uh, en, en uiteindelijk. Als ik er nu op terugkijk, kun je zeggen van ja, al ga het echt op een heel klein segment, dan zal niet voldoende zal zijn om op het einde van de rit heel je bedrijf rondop te bouwen. Maar als je tenminste in dat segment een heel keten kunt bewijzen, ja. dan heb je wel al heel veel materiaal om te zeggen, het werkt daarin. Natuurlijk, ja. er is altijd die schrik van, stel dat het in dat segment niet werkt, hoeveel tijd verlies ik dan? Ja. En zeker in de beginfase, um, om van een miljoen dan naar twee miljoen weer al te gaan... Die verleiding is heel groot. Je kunt dat op verschillende manieren doen. Hè. En je weet, je hebt wel die groei ook nodig om weer terug potentieel naar funds te gaan. Dus ja, dat is een, een heel moeilijke balans ja. uh, om te vinden. Maar als ik er nu op terugkijk, um, als ik een nieuw uh, bedrijf zou opzetten, zou ik waarschijnlijk toch nog van in het begin nog meer focus erin ja. brengen dan dat we nu al hadden. Dat bedoel ik echt op vertical en op een heel niche-ding. Uh, Daar echt goed weten, dit werkt volledig aan alle kanten, om dan verder te gaan.
0: Ja. En, en aan de andere kant uh, merk je ook bij heel veel founders dat ze het fijn vinden om een bepaald opportunisme er soms ook in te leggen ja. en ook experimenten. Om, om, ja. Dus hoe, hoe zou je de balans kunnen vinden tussen enerzijds hyperfocus op een segment, om daar succesvol en voorspelbaar in te, in te worden. Um, en, en aan de andere kant toch ook uh, nou ja, voldoende experimenten te kunnen doen om te ontdekken in welke landen ja. dat mogelijk zou werken. Ja, dat
1: is een heel goed punt, hè, want uiteindelijk, ik zeg het nu achteraf, kun je altijd zeggen, goh, ik zou dat en dat doen, maar uiteindelijk... Je leert ook heel veel door die dingen net te doen. En ja. moesten we bijvoorbeeld uh, niet de afgelopen jaren heel veel van die acties hebben gedaan. En ook natuurlijk voor een deel verbrand je geld. Maar je leert ook veel sneller dat die dingen dan uiteindelijk misschien op termijn anders moeten. Of ja. via een andere invalshoek moeten. Dus je hebt
0: ook deze stappen wel nodig gehad. Uiteindelijk ja. heeft het wel gebracht waar je ja. nu staat. En
1: alleen is de vraag op welk moment tot waar doe je dat. Hè? Je ja. kunt zeggen van... Van 200, om van 200 naar een miljoen te gaan. En daar kun je zeggen, blijft in het begin langs de ene kant wel focus, want anders is het volgens mij ook moeilijk, maar dat je hier en daar nog wat experimenteert. En dat zit dan vooral, denk ik, heel dikwijls ook bij Founders Sales, omdat je op dat moment nog niet een heel grote salesorganisatie hebt. Het is meer vanaf het punt dat je echt zegt van nu wil ik die salesorganisatie gaan uitbouwen, dan denk ik dat voor de mensen die aan de saleskant zitten, de, de sales reps, SDR's, die organisatie, dat die enorm moet gefocust zijn om al op één segment het goed te kunnen doen. Want we hebben ook gezien mensen opleiden... Ja, dat kost gewoon tijd. En om dat op verschillende verticals te doen, wat weer al verschillende verhalen zijn... En ja, er zijn altijd uitzonderingen qua producten, maar als dat belangrijk is om het verhaal per vertical ook een beetje af te stemmen... Is dat heel moeilijk om, om salesmensen direct op vier, vijf goed te laten werken. Dus dan zou ik zeggen dat dat segment, die mensen, die laat je enorm focussen op dat segment waar dat je achter wil... Natuurlijk, met de founder en eventueel de commerciële persoon die er zit, kan je blijven business development doen, kan je blijven kijken in de markt, kan je blijven experimenten doen. Toen nu ook, we zijn nu bezig met uh, meer een groeimarkt, uh, wat meer exotisch, maar daar gaan wij het sales team niet bij betrekken. Wij doen dat gewoon puur zelf, om daarmee te kijken van, ook via partnership liggen daar mogelijkheden, daar wel mee te experimenteren, omdat soms... Ja, zijn er regio's in de wereld waar dat je nu helemaal niet bij stilstaat, maar als je kijkt puur demografisch groei, dat je zegt van ja, als het daar lukt, dan heb je ineens een bom. Ga dat dan zeggen, dat gaan we helemaal niet doen? Nee, ik denk, daar moet je wel mee blijven experimenteren, maar het buiten je dagdagelijkse organisatie houden, ja. waar dat je enorm
0: focus wil insteken. Ja, goed inzicht. Ja, dus eigenlijk de focus uh, houden binnen je sales team, zodat je ja. zelf uh, die exploratie doet. Ja, ja. 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 Um, wat, uh, wat ook even ter sprake kwam in het voorgesprek was uh, de switch van uh, een sales-led organisatie naar wat meer product-led. Ja. Um, de ambitie daarin, uh, maar ook alle nou, uitdagingen die daarbij horen. Um, <tiek> vandaag klink je uh, inderdaad met wat je schetst als een sales-led organisatie. Uh, maar uiteindelijk zijn jullie wel ook aan het kijken of je het meer product-led kunt ja. inrichten, de hele go-to-market. Ja. Wa waar staan jullie in dat uh, opzicht?
1: Wij zijn daar nu eigenlijk, ja, alles hangt samen. We hebben eind vorig jaar een uh, Chief Product aangetrokken. Um, en die persoon die is mee beginnen echt kijken naar de visie. Tot op dat ogenblik, waarbij, ja, dat is ook zo'n typische valkuil, hè, begin niet te ontwikkelen voor klanten. Doe het altijd vanuit een algemeen common perspectief. Dat deden wij langs de ene kant wel. Maar wat je wel zag, is als je een paar grotere klanten hebt, die gaan toch altijd bepaalde ze hebben, al is het voor security, whatever dat het is, er komt van alles bij kijken. En voordat je het weet, kom je toch tot de vaststelling, ondanks dat je altijd hebt gezegd, we gaan nooit iets ontwikkelen als het niet goed is voor anderen, dat je dan uiteindelijk toch ziet van, ja, eigenlijk die feature en die feature en die feature, ja, er zijn maar drie klanten die dat gebruiken. Ja. Waarom? Dus uh, als ik er nu op terugkijk, hadden we, en dat was ook ons plan, maar we hebben er een jaar over gedaan om die persoon echt te vinden, omdat we ook gewoon echt iemand goed wilden, uh, hadden we product nog eerder moeten hebben, nog sneller op die visie werken, nog sneller daar dingen op kutten. Uh, die, die specifiek naar klanten zijn. Um, nu zitten we wel in die fase en hebben we ook gezegd van, kijk, we willen uh, om ons salesmodel en marketingmodel te vergemakkelijken, willen we meer richting die productlet gaan. We willen gewoon dat mensen gemakkelijker kunnen experimenteren, mensen gemakkelijker met het product kunnen Werken. Gaat dat een volledig PLG-model zijn? Denk ik niet, omdat in onze markt daar toch nog... Kijk, ik denk niet dat dat een nood is. Hè. We zitten ook niet specifiek naar eindgebruikers die direct het product en dan... Dus, dus ik denk dat bij ons een soort van hybride model gaat landen. Maar daar hebben we gezegd dat we volgend jaar terug naar kijken. Dus we hebben nu tal van acties bepaald om ervoor te zorgen dat we eigenlijk... Ja, ...meer en meer toch een eerste teaser kunnen geven... ...het product gemakkelijker kunnen openstellen voor, uh, voor decision makers... Uh, ...om op die manier eigenlijk sales meer warme leads, uh, leads te
0: kunnen geven. Ja. En houdt hybride in jullie situatie in dat je én een sales motion hebt... ...voor bijvoorbeeld enterprise en dat je voor een ander klantsegment PLG hebt... ...of houdt het meer in dat je voor alle klanten... ...zowel top-down als bottom-up kunt verkopen?
1: Het is eigenlijk zo, hè, wij kwamen van dikwijls meer enterprise helemaal in het begin. Um, zijn we zijn eigenlijk meer, als we nu onze ICP beschouwen, dan zien we bedrijven tussen de, laten we zeggen, 150, 200 medewerkers naar een 2000. Dat is echt zo de sweet spot waar, als we nu kijken in onze klantenbasis. Dus, dus ook het meer in de midden, mid-market. Precies, mid-market mid plus. Naar, zeg maar. Ja, mid-market plus. Um, nu, als we bijvoorbeeld daar één segment uithalen, die restaurantbusiness, dan, dan zie je dat je... ...daar een, een dubbel iets hebt. Je hebt daar natuurlijk de ketens die meer dan drie, vier, vijf restaurants hebben... ...of koffiebars of, of zaken, die willen groeien. Dat is eigenlijk heel vergelijkbaar met, met SaaS-bedrijven... Die, ...die hebben ook ambities en ondernemers die willen groeien. Uh, die weten ook niet meer waar dat ze het hebben soms, want ja ze moeten locaties vinden... ...en ondertussen moeten ze hun personeel opleiden in dat. En op dat ogenblik hebben die dikwijls heel weinig digitale tools... ...dus dat is een heel mooie play om daar te doen. Maar je zou daar bijvoorbeeld kunnen zeggen... Maar die restaurants die daaronder zitten, als ze nog geen drie vestingen hebben, kun je daar ook niks leveren. Dat die mensen eigenlijk gewoon al kennis maken met je product, want ook die hebben trainingsnoden. Alleen daar gaat niemand tijd hebben om bezig te zijn met je product. Dus daar moet het echt gewoon kant en klaar zijn: van hier uh, schrijf je in, hier zijn je licenties. Self-service onboarding. Je content, puur self-service, ja. niks aan doen. Dat zou kunnen. Um, maar daar zijn we nu ook over aan het denken, dat is nu bijvoorbeeld met één segment. Liggen daar mogelijkheden of ligt dat gewoon te ver weg? Kan dat een interessant kanaal zijn om nadien dan bijvoorbeeld uit die pool heel interessante klanten in de volgende fase binnen te trekken in een betaald model en zelfs dat eerste model zelfs voor free te doen? Ja, bijvoorbeeld
0: op basis van
1: usage, dat je voilà. ziet hoeveel uh, gebruik je, je hebt. Je zou kunnen zeggen, iemand zelfs single restaurants... Ja, daar wil je niet gaan beginnen, kunnen ook moeilijkheden zijn met betalen, geef het gewoon gratis, bij wijze van spreken, een set van trainingen die nuttig is voor single restaurants, je kan dat daar neerzetten. Dat geeft heel veel inzichten, hoe gebruiken mensen het, welke kussens doen ze dat kunt je gebruiken in je product, direct ook met die eindgebruikers contact te hebben. En diegenen die ambitie hebben, of nadien starten of, of zelf verder gaan met meerdere restaurants, dan zit je natuurlijk direct aan de basis om van daar goede klanten binnen te trekken. Um, dat zijn de zaken die we eigenlijk uh, vooral daar aan het bekijken zijn of dat het nodig is. Wat we zien puur naar verkoop in dat, dat sweet spot segment van ons, ja, daar blijven toch iets dat je niet alleen met performance marketing gaat kunnen doen. Hè? Want als je uh, bijvoorbeeld in België of Nederland hebt je waarschijnlijk 300, 400 uh, ketens die, die in die food business zitten, die een beetje scale hebben. Uh, ook als je kijkt naar retail, dat is niet dat daar uh, duizenden retailers zijn die, die ertoe doen. Dus je blijft toch altijd met een redelijk um, behapbaar segment zitten van klanten waar je ook wel een beetje meer persoonlijk naartoe wilt gaan. Hè, en die niet puur. Inbound gaan binnenvliegen, omdat ze zeggen: Goh, nu moeten we een train hebben. Dus het is meer eigenlijk marketing om te ondersteunen om het salesproces te vergemakkelijken, efficiënter te maken. Dan eerder te zeggen, het gaat nu gewoon puur inbound allemaal binnenvliegen.
0: Uh, ja. um, als je kijkt naar jullie uh, PLG zou je het experiment fase kunnen noemen, uh, wellicht. Misschien nog iets verder, want je hebt dus... Ja, ik
1: denk, we hebben een heel duidelijke roadmap uitgestippeld... waar we zeggen van, kijk, dit zijn de stappen die we nu zetten in Q4... dat zijn de stappen die we zetten in Q1... en we willen in Q2 het net ophalen om te kijken van... goed, moeten we verder of moeten we dat niet? Ja. Um, en, en, daar... en hoe
0: evalueer je die beslissing? Waar, waar kijk je dan voornamelijk ja, naar?
1: Er zijn veel testen die we kunnen doen zonder inderdaad eigenlijk al aan het product... Hey, bepaalde dingen in het product moet je hebben... maar bijvoorbeeld wat ik daarnet zei, die single restaurants met landingspagina's met je testen van is er het spreken met eindgebruikers? Is er interesse voor dat type? Is die nood groot genoeg dat mensen daar iets mee willen doen? Dat zijn zaken die we perfect kunnen, kunnen gaan testen nu op een heel laagdrempelige, simpele manier om van daaruit te kijken. Ja, als er al niemand in dat segment, als er niemand digitaal al gewoon tot bij jou komt, ja, dan heeft het geen zin om daarmee verder te gaan. Dat betekent dat die nood er ook gewoon niet is. En, ja. en ik zeg nu één segment, maar we kunnen die test doen voor ja uh, sequentieel naar verschillende segmenten ja. om te kijken, liggen daar uh, opportuniteiten om, om die digital approach en meer die
0: POG te doen. ja um, Je noemde zelf al een aantal keer de term inbound en outbound. Uh, ja. Wat is nu ongeveer het percentage uh, leads wat jullie inbound
1: krijgen? We zitten nu waarschijnlijk op een 70-30. Uh, ik bedoel dan 70 outbound 30 inbound. Okay, yeah. En ik denk voor ons een, een betrachting is meer naar een 50-50-approach te gaan. Ja. Wat we wel merken, ook als ik met concurrenten spreek in onze industrie, is dat de meesten zijn er nog nooit in geslaagd om echt een, een inbound machine uh, te creëren. Um, net om daar vanaf dat mid-market enterprise level blijft het ook vaak toch een outbound. Ik zie zelfs omgekeerde uh, mensen die heel veel inbound hadden omdat ze meer naar echt het lage segment gingen, die dan komen meer op het uh, hogere segment en die ook merken van... ja. Met die inbound komen we er niet meer. We moeten nu ook gaan outbounden. Dus bij ons is het eigenlijk meer die mix te vinden. Um, en ook natuurlijk, uh, bij ons het uh, beste segment, denk ik, bij iedereen zijn referrals. Dus ook daar natuurlijk. Maar ja, dat is ook een vliegwiel. Hoe meer klanten dat je hebt, en klanten die dan nog tevreden zijn, die gewoon goed starten, waar een goede adoptie is, ja, hoe meer nieuwe klanten dat je daar ook uit uh, voortkrijgt. En daar komt ook weer die focus van ja, pas. Ja,
0: um, ja. Uh, en, en wat is jullie meest effectieve outbound-strategie?
1: Ja, qua outbound is het eigenlijk een, een, een mix. Hè? Dat het niet is van, uh, het is pure cold calling, dat is het zeker niet. Maar wat we zeggen, het is een combinatie van, we doen ons eigen webinars, wij doen onze eigen events, allemaal rond die specifieke industrie of, of sweet spot klanten waar dat we rond uh, werken. Uh, we hebben dan uh, op LinkedIn zetten we bepaalde sequenties op, alleen niet alleen via LinkedIn, maar we zetten eigenlijk gewoon echte cadences op om daarachter te gaan en dan hebben we SDR's die van daaruit gaan kijken oké, okay, met welke materialen wordt er ja, uh, interactie opgebouwd, om dan ook echt een, een call te doen. Dus eigenlijk is dikwijls een stap van, er zijn een aantal digitale stappen, of dat dan nu e-mailcampagne is, LinkedIn campagne of andere zaken gecombineerd met het bellen uh, dat dat eigenlijk uh, de beste resultaten geeft ja, en dat doen uh, jullie allemaal in-house dat doen wij momenteel hebben we een agency die helpt uh, op een deel van het digitale luik um, SDR's enzovoort dat doen we in-house ja
0: oké okay. ja. uh, wil ik het graag ook nog even uh, kort hebben over uh, funding je hebt een aantal uh, rondes opgehaald um, bij een aantal uh, VC's um, ja, het is geen geheim natuurlijk dat uh, afgelopen jaar het uh, behoorlijk uitdagend is geweest voor veel SaaS-bedrijven. Uh, je vertelde dat jullie nog steeds groeien, maar dat je ook merkt dat er in de markt, uh, nou, dat, die, uh, iets, dat de hectiek van corona er wat af is, ja. als ik dat uh, goed uh, samenvat. Um, wat, uh, ja, hoe staan jullie ervoor als het gaat om uh, runway zonder specifieke nummers te hebben, maar is het bij jullie zo dat je bezig bent met runwayverlenging? wat zijn een beetje de, de, ja. de ontwikkelingen bij jullie
1: we hebben altijd gezegd uh, we hebben eind vorig jaar uh, ronde terug opgehaald en dat we zelf in de driver's seat willen zitten. En uiteindelijk betekent dat dat wij voor onszelf in gedachten hebben van er zijn bepaalde cashniveaus, daar willen we sowieso niet onder gaan. En ik heb uh, een ander bedrijf gezien in België, in gelijkaardige industrie, die, die op heel korte tijd enorm veel cash hebben verbrand, maar die niet op tijd soms acties hebben ondernomen of echt naar hebben gekeken. En ja, dan ga je echt heel snel en dan is het toch gedaan. Uh, da, daar willen wij niet in belanden. Dus we hebben altijd gezegd, we houden heel nauw. Uh, in doog van, kijk, waar gaat onze cashbalans naartoe? En dat we ook zeggen van, op het einde van de rit willen we sowieso zoveel cash overhouden om te kunnen investeren, nieuwe dingen te doen, whatever dat het is. Dus dat is eigenlijk de insteek waar dat wij zitten. Dus daar zien we wel een verschuiving waar dat we de afgelopen jaren heel hard puur op groei hebben gezeten. Wat ook logisch was, ook mijn groei die, die volgde. Dat we nu zien inderdaad, en ik denk als ik ook met concurrenten spreek, algemeen wel in de markt, dat het gewoon moeilijker is om tot een bepaald groeiniveau te komen. Ja, om dan ook te kijken van, ja goed, dan moeten we ook wat meer naar die winstgevendheid ratio gaan zien en, en, en zorgen dat we lagere burn hebben. En dat zijn zaken waar dat we inderdaad uh, ja, zelf naar kijken, om gewoon die controle in eigen handen te houden.
0: Ja. En, en waar liggen de kansen om dat traject van uh, groei naar profitability... Uh, om, om dat goed in te zetten? Moet ik dan denken aan meer kostenbesparing? Of heb je andere manieren? Ja, het is altijd
1: een, een combinatie. Ik denk langs de ene kant... Uh, ja, kosten is altijd uh, de eenvoudige. Daar, kun je, daar, daar zijn we zeker van. Je weet heel gemakkelijk van... Kijk, zoveel kosten zijn er. Als we die kosten minder doen, dan is onze burn minder. Dat is een hele simpele... Um, maar natuurlijk zitten we er langs twee kanten in. Hè. Ik denk, uh, je moet op een bepaald ogenblik ook kijken naar kosten. Ik denk dat iedereen dat moet doen en ik denk dat we voldoende voorbeelden hebben gezien, internationaal, om te zeggen, ja, we moeten nu aanpassingen doen. Maar aan de andere kant uh, denk ik dat er enorme opportuniteiten liggen om natuurlijk te blijven kijken hoe kunnen we die groei terugversnellen. Omdat wij er ook echt in geloven dat er opportuniteiten liggen, dat er bepaalde segmenten zijn waar we heel weinig bijvoorbeeld concurrentie zien en waar we zien met ons product, daar hebben we echt een heel goede propositie. Maar dan komt ik terug bij het punt er straks, dan heel goed te ontdekken: werkt dit nu over die hele die funnel? Zo ja, goed. Ja. Eens dat je weet van als je er 1000 ingooit, gooit, er komt zoveel uit en dat werkt, ja, waarom ja. zou er dan niet 2, 3, 4, 10.000 tien gooien, maar wel enkel op dat moment? En ik denk dat dat bij ons nu het, uh, het belangrijkste punt is: uh, dat we zeggen van die dingen die we heel helder hebben uh, en daarop dan echt wel doortrekken en mijn enorme ambitie om uh, te blijven groeien.
0: Ja, en, en hoe ervaar je dit
1: persoonlijk dit jaar ten opzichte van uh, de coronajaren? Ja, het is, uh, het is anders. Hè? Ik bedoel, uh, je komt in een periode waar dat je ja, dat niet één één rechte lijn altijd naar boven gaat. Nu om heel eerlijk te zijn. Uh, ik had ook nooit verwacht dat je gewoon ik zie ook maar weinig ondernemingen die gewoon in één rechte lijn uh, naar een mega resultaat gaan. Er zullen enkele uitzonderingen zijn, maar zelfs uh, sommige van de grootste die hebben denk ik ook hun moeilijkheden gehad um, dus ja, is dat, uh, is dat de leukste periode? Nee hè? ik bedoel, het is nooit leuk om, om bepaalde zaken te moeten uh, overdenken of te zien van, die groei die gaat minder hard dan wat we willen uh, hebben uh, langs de andere kant uh, ik heb het er straks ook nog gezegd, ik zie veel dingen rondom mij om de dingen in perspectief te plaatsen. En ik denk voor ons is altijd een van de belangrijke dingen doen we alles wat we denken dat we kunnen doen uh, daar ook eerlijk zijn met ons hè, te kijken vanuit verschillende invalshoeken um, als we daar alles aan doen en we doen die afweging op een heel rationele manier en, en daar alles bekijken wat we kunnen bekijken ...ja, dan, dan is het wat het is... En, ...en dan moet je voor jezelf ook gewoon... ...vooral de energie halen uit de journey... ...en ik denk dat dat ook een belangrijk punt is... ...veel zitten soms in hun hoofd misschien van... ...ja, ik ben dit gestart en ik moet dat... ...en ik moet op die exit komen of whatever... Uh, ...ik denk, bij ons is het vooral... ...genieten van de journey, weten dat het een journey is... ...daar zullen we dalen zijn, er zullen pieken zijn... ...maar gewoon te zeggen van... ...kijk, uh, we gaan daar samen door... ...en uh, we hebben allemaal wel... ...dat moet er ook wel zijn, een bepaalde visie... ...daar willen we naartoe... Um, maar dan, dan kun je er denk ik wel beter ook mee, mee omgaan.
0: Ja, het klinkt alsof je minder, iets minder bezig bent met het eindresultaat. Ja, eigenlijk... En meer je meer input. Dus uh, ja. heb ik alles aan gedaan? Dat is meer de voilà. vraag. Ja. Ja.
1: En dat continu ook challengen. En, en ook gechallenged worden. Ik denk ook heel transparant zijn met de board. Uh, wat we ook altijd doen. Ja, want hoe
0: ziet deze dynamiek er met investeerders uit? Want die willen uiteindelijk ook een ROI maken. Je haalt ja. geld op onder bepaalde prognoses. Ja. Als die prognoses onder druk komen, staan, wat doet dat met, uh, in, met die dynamiek?
1: Ja, ik denk, ik kan alleen maar spreken tot waar dat we nu uh, zitten. En, en dat loopt allemaal op een heel constructieve, goede manier. En ik denk dat daar ook wel wordt geapprecieerd als er transparantie is. En als er dingen bijvoorbeeld minder lopen, om ook gewoon te zeggen, dit loopt minder. En, en daar ook realiteit zien te hebben. Het heeft geen zin om jezelf te blijven rijkrekenen en te zeggen van ja. Goh, ja, volgend jaar gaan we, gaan we wel zoveel doen. En als we dit en dit doen, dan komt... Ja, op een bepaald ogenblik heb je ook zoiets van... Nee, waar zijn we zeker van? Hier zijn we zeker van. Uh, we zijn ook zeker dat we waarschijnlijk dit kunnen doen aan een groeikant. En er zijn bepaalde dingen die, die nog onzeker zijn. En dat ook heel logisch is. Ja. Uh, ja, uiteindelijk moet je meestal beslissingen nemen in onze sector uh, met te weinig data. Uh, iedereen wil heel veel naar data kijken, maar op het einde van de rit komt gedeeld dikwijls tot de vaststelling dat er nog niet genoeg data is om echt met zekerheid iets te kunnen zeggen. Dus het is proberen met de dingen die er zijn, zo goed mogelijk die analyses te doen en, en dan samen die beslissingen te nemen.
0: Ja. En, en wat heeft um, deze marktbeweging, als we hem zo zouden noemen, met eerst piekjaren en, en daarna deze, deze downturn, als je hem zo zou kunnen omschrijven, wat, wat heeft dat jou als ondernemer geleerd? Maar, kom ik eigenlijk
1: denk ik vooral terug tot, tot wat we daar straks zeiden. Maar het blijft ook een moeilijkje. Dus wat ik straks zei, is een nog beter te weten van die groei. Is dat een groei die komt vanuit een predictief model versus er is groei, maar we weten niet 100 zeker waarom dat die er zo was. Um, maar dat is heel eenvoudig om dat achteraf te zeggen. Hè. En, en dat blijft niet altijd eenvoudig op het moment dat je er terug in zit. En als je een bedrijf van nul start... Um, ja, in het begin wil je ook dingen experimenteren. Ja. Je weet soms überhaupt in het begin nog niet wat is je beste segment is. Het is pas hè, in ons geval, als we 100 klanten hebben, uh, dat je ook begint te zien welke klanten werken nu beter werken dan anderen. Uh, toen als wij begonnen en we verkoopten aan logistiek, ja, als je logistieke partijen kunt verkopen, heb je zoiets van, wat is het probleem? Het zijn ook frontliners, die mensen die zijn moeilijk bereikbaar. Die hebben ook nood aan die zaken. En dat is er nog altijd. Dus ik ben er ook nog altijd van overtuigd dat die perfect kunnen werken. Alleen merk je dan soms dat dat type bedrijven gewoon veel meer tijd nodig hebben om adoptie te krijgen, omdat ze gewoon conservatiever zijn binnen hun middens. En ik wil ze ook niet allemaal over één scheren, want ook daar zijn weer uitzonderingen. Dus het, het blijft gewoon wel een, een moeilijk verhaal. Um, achteraf heel eenvoudig om te zeggen. Maar als ik het terug zou doen, dan denk ik, dan zijn er een aantal zaken dat product let meer vanaf dag één het product nog meer naar voren brengen. Hmm. Nog nauwer erop toekijken, dat daar geen uh, zaken van klanten in komen. Uh, plus ook helemaal in het begin, want dan, dan is die groei nog gemakkelijker te realiseren tussen haakjes. Toch nog meer die focus proberen te houden. Dat zijn zaken die, die, die voor mij daar uh, ja, toch
0: belangrijk in zijn. Ja. Voorspelbaarheid is wel het sleutelwoord uh, in jouw verhaal volgens ja. mij.
1: Ja, ja. ja, ja. Denk ik denk bij veel uh, ja. SaaS bedrijven ja. wel uiteindelijk. Ja.
0: Alright, uh, ontzettend bedankt uh, voor het delen van uh, je, je reis. Uh, ik hou hem met uh, heel veel belangstelling in de gaten. En uh, ja, dank dat je deze reis ook hier naartoe wilde afleggen. <laughs> Graag gedaan, het was een uh, inspirerende van je Yes, dankjewel. Dankjewel. Yes, en tot zover mijn gesprek met Guy. Een verhaal over een uh, enerverende ondernemersreis waar ik... Uh, zelf ook veel in herkende ja 130 dat is het aantal saas apps dat het gemiddelde bedrijf tegenwoordig gebruikt gemeten in 2022 en de meeste mensen denken dat hun bedrijf slechts 50 apps gebruikt Dus in de praktijk is het bijna drie keer zoveel en daarom introduceert stackdeck het eerste saas os ter wereld de logische volgende stap in saas management van on- en offboarding tot handige application catalog ontdek het zelf op stackdeck.com en start vandaag nog Stackdeck get your SaaS together en als je daar meer over wil weten kijk niet alleen op de website maar uh, kom ook langs op SaaS Summit want daar zijn zij ook als partner aanwezig. Ja, en daarmee zijn we aan het eind van deze aflevering gekomen en uh, zoals ik dus al zei in de intro op 8 november komt de Saas community uit de Benelux samen. Om te netwerken, om te leren, om kennis uit te wisselen. En ben je dus zelf een Saas baas? Het lijkt me geweldig om, om je daar te zien. En uh, voor nu, tot volgende week. De volgende aflevering. Ciao.